0: ¿Qué pasa, bolet? Bienvenidos a Massive NBA Show, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo con vuestros hombres. Julián, el cultureta.
1: Hola, muy buenas. Aquí estamos disfrutando de esta nueva semana, de este nuevo año y sin cervezas de por medio, por supuesto. Y además nos acompaña hoy... No, no es Mario. Mario no oh. está. Hoy nos acompaña Don, que le gusta mucho, Alejandro, <ríe> de The
2: Tourist Hola, buenas tardes a todos. Ni cerveza ni nada, un caldito. Madre mía, qué frío aquí en Logroño. <ríe> no sé, supongo que en toda España. Eh, y para dirigir un poquito todo esto, tenemos a Vigo.
0: Sí, un caldito, un, un fumito, lo verificáis, pero ya... A mí se sí me están haciendo largas las navidades, ¿eh? os lo digo de verdad.
1: Vete a la mierda.
0: No, no, no. Pero largas, largas. O sea, ya no quiero comer más, ya no quiero beber más. Lo único que quiero es un poquito de brócoli, una ensaladita con lechuga, algo así, y un, y un zumito. No... No doy más de mí.
1: Yo sí que te compro lo de dejar de comer, por Dios, o sea yo... Julián, ¿cuántas tartas lleva Julián? Eh, muchas, muchas, muchas las he tenido que dejar ya, o sea, no, porque todo lo que había perdido eh, durante los meses anteriores, yo creo que lo he ganado en estas tres semanas, ni yendo a correr, ni leches. Me cago en la leche.
2: Que, que nos confinen para no tener que, que salir a la calle y que nos vea la gente. Buah, no, sí, no, sí. No, 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 es
0: peor, si nos confinan otra vez Vuelvo con 15 kilos más parezco, Yo
1: parezco entre Luca confinamiento Donchich, Y mierdas gané Uf, Que no, sí, sí. Si tuviese
2: barba sería Harden Pero soy Luca Doncic Bien, pues
0: precisamente Que oh. estabas mencionando a Doncic eh, Pues quería tocar un poquito El tema de dos jugadores que están Pues ahora mismo en momentos un poquito opuestos bueno igual se exagerar Un poco lo que voy a decir pero quería sobre todo hablar un poquito de la vuelta de John Wall, que, pues joder, parece que ha vuelto a un gran nivel, no sé si, no sé si podemos decir que el mismo de antes de la lesión, pero a un nivel muy muy alto respecto a lo que nos tenía acostumbrados. Y también hablar un poco también de cómo está funcionando en este principio de temporada Luka Doncic, es cierto que sigue poniendo buenos números, pero ves los porcentajes de tiro, ves las pérdidas, ves un poquito las sensaciones de Dallas y pues de momento no son muy buenas. Eh, y para acabar también pues eh, completamos este trío con eh, Domanta Sabonis que está también en un punto bastante alto de su carrera, el año pasado recordamos que ya fue el estar por primera vez desde que está en la NBA y este año pues parece que lo está confirmando y además acompaña a su equipo con victorias, van 4-2 los Indiana Pacers. Así que muy, muy bien, y sí que podríamos eh, decir ahora en qué punto, en cuanto a los mejores pivos de la competición está Porque ya sabéis que hablar de un jugador sin calificarlo, pues es una mierda
2: y no crea nada de sensacionalismo <risa> Así que tenemos mini tier list, un poco, ¿no? Ah, para motivarme sí. yo y bueno, el resto de... no, no sé si llega, Uf. no sé si llega Sorpresa, ¿eh? Aquí antes de grabar, tenemos tier list y ya, sí, sí. cachando perdido Claro
1: eso te <risa> Solo vienes
2: para eso, para nada más. Como experto en tiring. sí. Al final es. eh, comparte un poco ese, esas sensaciones de John Wall, ¿no? Eh, lo que ha podido jugar eh, porque estuvo, recordamos, apartado unos partidos por contacto con eh, Covid, pero muy buenas sensaciones y, y junto a Good eh, haciendo buen, eh, buena dupla y veremos si se hace replantear a Harden, eh, lo de Houston, ¿no? Es que al final tienen buen, buen equipo.
1: Yo creo que lo que estamos viendo de, de John Wall, eh, sobre todo que todos lo poníamos con un poco de, de interrogante que iba a ser John Wall y después de dos años sin jugar, bueno, de momento la cosa va muy bien. Y yo creo que aparte le ha dado otro aire diferente. Yo no sé si es por, por John Wall, por el cambio de entrenador, que creo que también influye, pero vamos, eh, es bastante agradable de ver. Eh, estos Rockets, y yo creo que, pues no te puedo comprar también lo que tú dices, o sea, a ver si a lo mejor le hace replantearse a, a Harden el quedarse. Desde luego, eh, si se fuese Harden y viniese otra pieza, quiero decir, no están en reconstrucción. O sea, estamos viendo que, pues, lo, eh, lo que tú dices, Woods eh, y John Wall y algunos más. Eh, están haciendo vamos bastante interesante en el partido de ayer que no estaba Harden vamos una maravilla estos Rockets
0: bien pues como veo que nos vamos a meter en faena ya yo creo que podemos ir comenzando así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados siempre tendréis más y para pasar un buen rato comenzamos
2: Win the series for the first time in 14 games. Michael double-teamed on the drive in for the oh. left. Gets chased into the corner. Comes right back. Oh, Woo. Woo. through the foul! Yeah.
0: Wow! Oh. There's a poster play, folks. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! The brilliant shooting of Stephen Curry continues.
2: And Igudala to Curry, back to Igudala. land! oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Cleveland, this is for you. Oh.
0: comenzamos el episodio, eh, ya habíamos empezado hablando de John Wall, eh, repasamos un poquito sus estadísticas, es cierto que solo ha jugado dos partidos, pero bueno, eh, más allá de 25 puntos por partido, 5 rebotes, 7 asistencias y media, está en un 80% en tiros libres, un 25% en tiros de 3 y en tiros de campo creo que está en un 46%. Más allá de pues, eh, sus porcentajes de tiros, sus pérdidas, sus estadísticas, eh, es más que nada la sensación que nos ha dejado. Que le hemos visto físicamente pues a un gran nivel, eh, corriendo la pista, haciendo muchas entradas a canasta, eh, sin miedo. Le hemos visto físicamente fino y joder, da muy buenas sensaciones ver que tanto John Wall como otros jugadores que han tenido lesiones graves, como Kevin Durant como... Ahora no me acuerdo de ninguno más, pero bueno. <risa> eh, se han recuperado bastante bien de, de,
2: su, de lesiones jodidas. Sí, un poco estaba esa duda, ¿no? Yo creo que era... Obviamente todos los focos se los llevaba Kevin Durant también. Entiendo eh, también porque, hombre, obviamente la dimensión como, como estrella de la Liga es mayor. Y también era más reciente. yo un gol llevaba dos años ya, que eran más de 700 días sin eh, pisar la cancha de baloncesto. Porque, si no recuerdo mal, parecía que iba a volver justo antes de... De marzo se especuló con su posible vuelta a temporada pasada, pero al finalmente ni fue a la burbuja y dejaron para esta temporada. Y al final muy buenas sensaciones. Sí que es cierto eso, son eh, solo dos partidos, pero sobre todo tema de sensaciones y confianza, veremos luego si acaba jugando, porque como ha estado apartado no hemos podido ver cuántos back-to-back -back puede jugar, o si arriesgan menos, o juega un poco eso con esa posible restricción de, de no jugar partidos eh, noches consecutivas. Pero de momento, los dos partidos que ha tenido parece que, que tenemos a... Yo pienso que está al nivel de, de lo que era John Wall, ¿no? Y ya es bastante bastante decir, uno de los mejores bases de la, de la liga. Y, y veremos cómo va esa sociedad con Harden, ¿no? Pero ayer mismo una jugada en defensa de recuperar el balón, tirarse a por él, plenamente entregado, y, y yo creo que también tenía ganas de de jugar al baloncesto, porque recuerdo declaraciones suyas hace un par de semanas, no sé en qué podcast de algunos jugador eh, que había tenido en riesgo hasta hasta perder el pie, o sea que al final eh, fue algo serio por tema de infecciones en la herida y demás, y llegó a plantearse con el doctor y decir eh, doctor, hay que cortar o no, pero dímelo ya. Eh. Y, y bueno, pues eh, momentos duros que ha pasado y, y por fin volver a disfrutar de él en una, en una cancha de baloncesto, ¿no?
1: Es que decir ¿Perdón? que
0: Washington se ha equivocado con el traspaso por Russell Westbrook.
2: A, a ver, al para, final... Te la,
0: he puesto, te la he puesto, Julián, para que te para que reajes y que te odien más. No, no, no. Max, eh, para un saludo. Pero
1: es que, pero, pero es que el, el, el tema de... Sí. Quiero decir, a día de hoy, sí. Pero es que... <risa>
0: Por delante, ¿no?
1: <risa> pero vamos a ver. Pero es, es, es muy fácil hablarlo ahora. Es, sí, a, sí. es capitán a posteriori totalmente. Les si acordáis... recuerdo.
0: Llevamos eh, siete, dos semanas de Navidad. Claro. Eso ¿eh? ¿eh? claro. es que, que no nos olvidemos. Unos...
1: Llevamos en... cinco partidos. O sea... Eh, calma, eh, pero sí que es cierto que las sensaciones que está dando John Wall son eh, impresionantes. Eh, pero, a ver, claro que a Capitán a posteriori es muy fácil hablarlo y que efectivamente se han equivocado, pero mm, realmente no se sabía cómo estaba y a lo mejor también él eh, apetecía cambiar de aires o realmente precisamente al traerse a Brooks, lo que dije en su momento, al traerse a Brooks eh, quería a, a Westbrook, entonces... Pues tiene todo el sentido del mundo. Eh, yo no pensaba, no, no creía que iba a funcionar tan bien la relación eh, Wall-Harden. Y estamos viendo que está funcionando. Pese a todas las críticas de falta de profesionalidad de Har a Harden, y viendo que el esquema que tenían es bastante diferente que tienen actualmente, joder, cambia mucho, o sea, totalmente diferente. Pero no nos olvidemos. No nos olvidemos que John Wall hace dos años estuvo en la conversación para la MVP. Muy lejos porque fue el año de Westbrook. Eh, pero estuvo lejos, pero estuvo en la conversación como estuvieron otros. Y jo, había hecho una temporada brutal. Entonces, pues mira, luego pasó lo que pasó. Eh, y efectivamente casi estaba en juego su carrera. Después de las lesiones, infecciones y todo el rollo. O sea, ojo. Entonces... Sí que eh, su situación actual es brutal, igual que pasa con, con, con Kevin Durán, pero calma, calma, cinco partidos, no nos flipemos de momento.
2: Y encima eso que comentabas de la sociedad, eh, si no me equivoco, puede ser que solo sea el partido de anoche, porque estoy hablando muy de memoria, ¿eh? Harden no se perdió el primer partido. No, al revés, Harden se perdió el de anoche.
1: Sí, sí, sí. Vale. Se perdió el primer. Descansó, no, que se había perdido. No, se perdió. O sea, no se jugó y fuera. Mm. Eh, pero que decir, eh, hasta ahora la, la, la sociedad era buena. Que decir, ayer, mm -hmm. ayer que sorprendió a mí el primero fue un tal, no sé si os suena, un tal Sterling Brown, que hizo sí. un partido de espectáculo están los Bucks, ¿no? Antes. Sí, sí, por eso me sorprende. O sea, <risa> no ha sufrido. Por eso te lo digo. Estoy diciendo yo, Sterling Brown, pero vamos a ver, este no puede ser el Sterling Brown de los Bucks. No, no puede ser, no puede ser. Pues
0: sí. Es que es que justo además hace unos años se hablaba como John Wall y Brad Deville como la mejor pareja exterior de la liga y un poco pues podrían haber tenido esa evolución que si no hubiese sido por la lesión de John Wall que ha tenido Lillard y McCollum en los últimos años. A ver si, pues no sé... Haber sido un, llevar a Washington a haber sido un equipo que pelease por, pues, por, finales del Este o pasar ciertas rondas, algo así. Pero sí que es cierto que, bueno, que ya lo habían hecho, de hecho, en... en el año
1: 2018, este, el, el si no recuerdo mal, que fue el año que estuvo en la conversación, John Wall, para... el semis,
0: pero... Uh, uh. Sí que es cierto que a Washington siempre le ha faltado algo más. Tuvieron aquel a Kelly a... A autoporte, pero nunca terminan de romper y siempre ha faltado, no sé, una tercera pata para ese banco.
1: Pero precisamente ahora, si se hubiese quedado, eh, sí que sí. es cierto que el, el, la, la dupla eh, John Wall, Bradley Bill era brutal, pero sigue, sigue faltando de gente. Entonces no. No.
2: ¿Hubiera, hubieran empezado 1-5
1: no pues igual sí, no sé. <ríe> ya, ya,
2: es mucho ya, hipot ya no. hipotizar, ¿no? Pero hay gente que echa eh, o gran parte de culpa o gran parte de culpa a los numeritos de Eastbrook ¿no? Eh, pero visto el nivel de John Wall lo que al principio podía ser un fichaje dudoso eh, igual seguía teniendo valor en,
1: en Washington ¿no? también nos veremos ese entrenador nuevo hablo de no no quiero defender en este caso a Washington sí, les... pero no a, me voy a, a Washington ese entrenador nuevo ese esquema nuevo y, podía, y jugadores nuevos que tienen que, que juntarse, uh -huh. lo que sí que sorprende y eso es lo que dices tú, Silas sorprende, o sea, para mí el esquema de juego es muy diferente el de Houston eh, con otro tipo de jugadores y, joder, es que lo siento por D'Antoni, pero que es un pedazo de entrenador pero vamos, cambia el estilo y ahora apetece mucho ver a Houston uh -huh
0: bien pues vamos a pasar a hablar ahora de otro jugador eh, también de Texas eh, nuestro amiguito Luca Doncic y aquí quiero relativizar un poquito todo eh, tú ves sus estadísticas ves sus números y dices joder cómo vamos a criticar a un jugador que está haciendo 24 puntos 7,6 rebotes 6,4 asistencias siendo el líder de su equipo en la casi en las tres bueno no sin casi en las tres categorías principales de puntos rebotes y asistencias pero sí que es cierto que los porcentajes no están siendo nada buenos. Está en un 16% en tiros de tres. Está en casi tres pérdidas por partido, que bueno, eso tampoco es lo más grave. 78% en tiros libres y 43% en tiros de campo. Eh, evidentemente tenemos que hablar de su forma física porque es evidente que ha llegado pasado de peso. Es evidente que no está al 100%, él mismo lo ha dicho. Bueno, ni, ni al 60% diría yo. Y que al final, no sé... Eh, mucho se hablaba antes del inicio de temporada de que era el principal favorito para el MVP, y no digo yo que no lo vaya a ser ni que no tenga posibilidades de ganarlo, pero no sé, eh, en un momento en el que quizás lo él tenía que tirar más que nunca de los maps debido a la falta de Porzingis, mmm, se ha pegado un estancamiento, un estancamiento de siete partidos, ¿eh? no estoy pegando palos, ya sabéis que yo soy gran defensor y amante de Luca Doncic, pero
2: hay que hablar un poquito de la realidad. Es un poco jugársela, ¿no? Igual más que con eh, con Westbrook <risa> meter palos a Donchis. Pero sí, a ver, al final él mismo lo ha dicho y lo hemos visto todos, es que está fuera de claro, fuera bueno. de forma. Eh, y pese a eso está prácticamente con triple dobles y lo que has comentado, siendo el líder de, del equipo. Yo creo que al final estos partidos, eh, lo que se ha comentado y, y gente como Julián ha defendido, que son un poco más de pretemporada y demás... Eh, pues igual puede ser una apuesta a punto eh, de cara a esa posible, bueno, a esa segura vuelta de, de Porzingis y ya cuando estén los dos eh, que lleguen una forma más aceptable y a un nivel más cerca de su, de su top, ¿no? De ese 100%. Entonces al final, bueno, eh, no me preocuparía en exceso porque pues al final eh, yo creo que sigue estando en la, en la pelea o en la posible disputa por el MVP de la temporada, ¿no? Entonces son palabras eh, mayores como para descartarlo, pero, pero bueno... Eh, flojito inicio y son siete partidos tampoco en cuanta forma eh
1: Julián pues eh, un poco en la misma línea y yo eh, que me lo ha lanzado Alejandro ahora y yo insisto en ese tema eh, sigue siendo una pretemporada para los de la burbuja sobre todo los que vienen de, de haber estado hasta bastante tarde en, en Orlando es que no es que se lo tomen es que tienen que tomárselo como, como una pretemporada larga esta temporada en sí ya está ya es complicada porque aunque sean 10 partidos menos de temporada regular son más seguidos porque son partidos cada dos días. Y eso al fin y al cabo eh, puede repercutir muchísimo en la salud de los jugadores. Entonces, mmm, que esté bajo de forma. A ver, mmm, Don Chiqui lo dijo él, efectivamente no está en la mejor forma. Donchik nunca ha sido un figurín, nunca ha sido un tipo muy fino. Es un tío que, eh, vamos a ver, por su digamos por su cuerpo ya ya es tirando a grandote. Eh, y por su juego tampoco necesita tanto de, el, de estar eh, finísimo. No, no, Pero... de hecho yo creo
0: que le viene mejor tener cierta corpulencia porque gran parte de sus canastas muchas veces vienen pues de contacto con el rival, hacerse un poquito el hueco... Y luego hacer una bandejita o una bomba o lo que sea.
1: ¿Chique? Claro, pero hay una diferencia entre cuerpecito y lorzas. Sí, sí. Sin sí. decir, que decir, no, 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 un Cuando jugador la de élite... Cuando pasa por
0: encima del pantalón, eso ya...
1: Claro, no. a, ver, a ver, partiendo de la base de que un jugador de élite, que un jugador profesional no tiene lorzas. Un jugador profesional no está gordo, salvo algunos en su momento. Bueno, pero, bueno. Pero, a ver... Eh, son tíos que están en forma Lo que pasa que están cogiendo Al igual que los, los esquemas eh, de juego Van cambiando Porque están cambiando cada día Y hay partidos que te los tomas más en serio que otros Ellos están cogiendo la forma Y Dalas más que nunca Porque precisamente como habéis dicho y Como dijo Carlisle eh, Hasta mínimo, mínimo, mínimo Mediados finales de enero eh, por Porcingis no va a volver Entonces calma, mucha calma o sea, el objetivo de, de Dallas y el objetivo de Doncic, ¿cuál es? Es llegar a playoffs. Si no es top 4, pues que sea eh, quintos o sextos. O sea, el equipo tiene que ir rodándose poco a poco. Van a acabar ahí. O sea, es como el caso de Denver. ¿no? Yo no me creo que Denver vaya a acabar eh, último de su conferencia, ni de coña. Lo que pasa es que Dallas tiene que ir ajustando. ¿Qué me preocupa a mí de Dallas? Ofensivamente no, porque siguen siendo muy efectivos en el ataque. Creo que son el tercero, el cuarto de la liga en offensive rating, pero me sigue preocupando que cositas que vimos al principio que parecía que había mejorado en la defensa, yo sigo viendo que, que no. Que no. Que siguen el mismo problema del año pasado. Mabry sigue defendiendo como el culo. Y se le vieron cositas en los primeros partidos que parecía que estaban cambiando, pero es que no lo están cambiando. Mismamente en el último partido... El mismo Donchik es que defendía con la mirada, tío, pero vamos a ver.
2: ¿Y no creéis que está un poco, o ha aparecido en un par de partidos al menos, demasiado pendiente de los árbitros y las faltas?
1: Pero eso es muy Donchik. Eso, es, muy Don ya, pero eso no... es algo que lo, lo llevamos viendo, y los que veis Euroliga, más aún.
2: Pero, no sé, le veo menos, eh, o menos tiempo igual de, de, de sonreír, salvo el día obviamente de los de los Clippers, ¿no? Pero, pff. Parece como que solo es esa tónica yo, de protesta, no sé.
0: Yo tampoco lo enfocaría tanto en los árbitros, yo lo que sí que veo es que no está encontrando la fluidez de su juego, que eso es evidente que no se está encontrando en el momento de la pista y yo creo que gran parte de eso es porque porque tiene sobrepeso. Yo no estoy de acuerdo con lo que has dicho Julián, yo creo que sí que hay ciertos jugadores que tienen sobrepeso en determinados momentos de su carrera porque no se han cuidado lo suficiente y se llaman las cosas por su nombre y no pasa nada. Es cierto que luego que me digan que Harden está gordo, no, Harden yo no lo, no lo veo gordo, Harden ha tenido ese físico siempre y otros jugadores... Que podamos decir que igual parece que con la camisa tienen cierto sobrepeso. Pero en este caso yo creo que hay algunos que sí. Y que yo creo que Donji debería, si quiere durar sobre todo en la liga y si quiere optimizar su rendimiento, debería cuidarse más. Las cosas como son. O sea, y a mí me da mucha pena y mucha lástima que haya ciertos jugadores que no saquen todo su potencial. O tiren años de su carrera por, pues, por el tema de la alimentación, por el tema de fiestas o... Creo que hay momentos para todo, y creo que una cosa es pues relajarse un poquito en ciertas ocasiones y otra cosa es que te domine el exceso. Y creo que a Don Chit pues se ha visto que, que no ha llegado en buena forma para la pretemporada. Porque yo no me imagino a LeBron James, por ejemplo, llegando con sobrepeso. Y otros me dicen, ah bueno, es que Lebron James es el mejor jugador de la liga. Y digo, entre otras cosas, por esto es el mejor jugador de la liga.
1: Pero eso llega siempre como animal porque se cuida una bestialidad y por eso claro. es un jugador que con 36 años eh, juega a un nivel que no lo hacen los de 25. También
2: pues también sí. igual Don Chiche se ha permitido y no... Eh, comparto un poco lo que has dicho, Vigo, que debería haberse cuidado más, pero bueno, estoy yo para hablar. Eh, eh, al final, después de la burbuja, ha sido un año un poco más difícil de más largo, menos tiempo igual de descanso entre una temporada y otra, y pues han sido igual dos o tres semanas que yo que sé si hasta en Eslovenia donde ha estado y se ha relajado eh, y también, eh, obviamente el, el Lebron es un ejemplo eh, pero Lebron si, bueno, se ha caracterizado toda, toda su carrera no pero más estos años que le queden de cuidarse y puede seguir estando al máximo nivel me refiero que igual Donchich en dos semanas puede recuperar y ponerse en esa forma que Lebron igual exige una, una dieta o un hábito más continuo, no, no lo sé no sé,
0: no sé... Que igual no, ha pecado de juventud, digamos. Sí, sí que es cierto que... Donchich habrá tenido unos 100 días, algo así, o más de 100 días, porque ellos se acabaron en primera ronda, más o menos, desde de descanso. Yo creo que son suficientes, creo que puedes llegar y te puedes tomar 20, dos semanitas de descanso, fiesta, relax, y luego entrenar en tu casa en, de, bueno, tu casa, donde quieras seguro que tienes sitios adaptados y entrenadores que te pone tu equipo o las determinadas federaciones de todos los países donde estén para entrenar para llevar una dieta equilibrada para para estar en forma y que cuando llegues pues no que no te pase esto porque ahora estamos hablando de que está retrasado respecto a su forma física pero joder, y si no lo hubiese estado o sea, al final a mí me parece que es una falta de responsabilidad lo digo, ¿verdad? que no es lo mismo, no sé
1: también es cierto que eh, y no lo sabemos qué pasaría, pero aunque estuviesen en un estado óptimo de forma eh, sigue estando un poquito solo y cuando sí, hemos visto mejor eso es aparte. Es claro, o sea, cuando hemos visto mejor eh, el juego de, de Doncic en Dallas ha sido con por fin que se empieza, o sea, esa, esa conexión siempre le, le ha ayudado un poco y también le descarga, pero eh, bueno. Yo no quiero justificarlo, igual que no justifico una falta de profesionalidad, pero eh, lo, lo, lo le veo menos problema porque. Que, bah, le veo menos problema porque vienen de tener menos vacaciones, con mayores dificultades y tienen tiempo de sobra. Y es eso, esta gente se ponen enseguida como muy finos. Y estados, cuando lleguen. Eh, pues eso, finales de, de, de enero estarán como toros y lo que sería el break del no all-star, pues van a estar como animales, totalmente.
0: Veremos, veremos cómo al final se desarrolla todo esto, pero yo llevaba este, pensando un poquito todo este asunto durante un par de semanas y quería reflejarlo un poco. Y yo espero que al final se cuide más, porque para mí es uno de mis jugadores favoritos del NBA y quiero que dé lo máximo, claro. Eh, ¿Qué os parece si hacemos eh, un descansito y continuamos con la segunda parte del episodio y hablamos de Sabonis, y Sete Irles, que le gusta a <risa> De Torres,
2: encantadísimo, claro.
0: Pues nada, dentro intro. Oh
1: no 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 no, ladies and gentlemen, that's not what's on my mind. Not the Jets and the Giants, not even the Cowboys right now. Not LSU, Alabama, none of that's on my mind. ¿Qué the hell
0: is going on? Bien, pues continuamos la segunda parte del episodio. Eh, estamos aquí hablando de un trío de jugadores de la NBA, no seáis mal pensados. Eh, hemos hablado ya de John Wall y de Luka Doncic. Y ahora vamos a hablar de Manta Sabones, que está siendo, pues confirmando un poquito el nivel que tenía el año pasado. Como ya sabéis, el año anterior fue All-Star por primera vez en su carrera y este año está liderando a los Indiana Pacers eh, con unas estadísticas de 20,8 puntos, 11,3 rebotes, 6,7 asistencias, eh, un 57% en tiros de 3, sorprendente, un 56% en tiros de campo y un 67% en tiros libres. La verdad que está funcionando muy bien eh, y está corroborando pues un poquito la... Las premisas que ya sabíamos de él ¿eh? Un pivot móvil Que puede hacer un poquito de todo Que puede asistir Que puede rebotear Que puede anotar eh, Duro en determinados momentos Como un juego en el poste Y está pues siendo el líder total y absoluto De los Indiana Pacers Porque igual antes teníamos un poquito de dudas Con Brogdon o Ladipo No voy a meter aquí a Maistar No, por favor Sí que podemos <risas> hablar de TJ Warren Que, que tuvo un buen nivel en la burbuja <risas> Y al final se está demostrando Que es el jugador más valioso del equipo
2: Sí, un poco... Eh... T.J. Warren eh, la pasa un poco como ya mal, ¿no? Se quedaron en la burbuja y, y ¿dónde están? Eh, nada de ese paso que se, que se esperaba y, y para mí obviamente eh, Sabonis es el, el líder o, o el jugador franquicia o el jugador que mejor está, en, por lo menos en este arranque, ¿no? Es que prácticamente doble doble todos los partidos, cuando no triple doble, y, y aportando en todas las facetas del juego eh, y liderando al equipo. Es un récord de 4-2. Que anoche perdieron contra los contra los Knicks. Pero uno de los equipos oh. eh, más en forma, estos Pacers, y, y veremos hasta dónde puede llevar a, al equipo, ¿no?
1: Hombre, la, la verdad que es, sorprende bastante lo que estamos viendo con, con estos Pacers. O sea, quien dijera que apostaba algo por este equipo. Eh, con Björgen que es los eh, de Toronto, no lo conocían ni ellos, y la verdad que sorprende. Yo no sé qué esperabais de Burbuja Warren, pero a ver, mm. es lo de siempre. Es Burbuja Warren, Expediente Warren... Y Poder irregular, ¿no? Es un jugador súper, mega irregular. O sea, para mí, ninguna sorpresa. Pero, pero bueno, mm. está claro que, que Sabonis ya era uno de esos mejores jugadores... Por tanto, ya debería de estar, eh, en este caso, siendo uno de esos líderes. Quizás, a lo mejor, el líder absoluto que esperábamos pues hubiese sido, a lo mejor, pues eh, Broughton, a lo mejor. O la Dipo. Pero, o la Dipo, pero bueno. Mm, bien, a mí el hecho de que estamos viendo, en este caso, a, a Sabonis... También me parece, me gustamos, me gusta verlo así. Los tres, perdón, y para que lo los hayamos
2: puesto a Pacers, que estaba mirando un poco aquí predicciones antes de empezar y demás, como séptimos en el, en el este. ¿Subiríais un poco? Regalo, o... ¿eh? No. No. Vale. no. No, yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, aprovechando este, esta Quizás estos más, podrán pero...
0: quedar quintos, pero dependiendo mucho de... Es que no, es que yo creo que el este este año está, está jodido. Uh
1: -huh. Sí, no, Porque, no, no, por moleste. ejemplo,
0: no meto antes a Filadelfia, Brooklyn, Boston, Milwaukee, Miami. Mm. Y a Toronto lo meto antes, también.
1: Yo no varío este? demasiado, ¿eh? mm. hay que seguir esperando. Yo no varío demasiado eh, lo que ya había marcado. Igual, visto el comienzo de Washington, me con... Eh me parece que seguirá abajo en la mierda cuando yo lo tenía bastante más arriba, pero vamos Cleveland no va a acabar arriba Orlando, no lo veo pero bueno eh, yo, sí, yo en el
0: este es, sigo pensando lo mismo que, que, que antes de la temporada, creo que solo hay en un juego una plaza y es la octava uh -huh. y se van a jugar entre Washington eh, Orlando Atlanta
2: y y Charlotte igual Ojo, Julián, ¿eh? Repasando a que puso a los Philadelphia
1: Sixers primeros. Ahí. Visionario. ¿eh? A ver, es muy, es muy pronto, pero. Ojo, yo creo que. También porque yo ponía a Philadelphia con Harden, eh. Ese... haberlo puesto. de honra haberlo. Te honra haberlo.
2: Pensaba que era por la y, temporada bueno, que está era haciendo... Era doble doble
1: predicción. Pensaba que
2: era por la temporada que está haciendo Envid, como uno de esos jugadores interiores, ¿no? Ya que comentabas el tier list, y voy soltando ya nombres. Sí, yo he recopilado aquí un poquito
0: los mejores interiores. No he querido dividirlo entre labios y pibos, porque hay mucha pareja iniciar un debate sobre esto. <risa> Más que nada, eh, y solo metiendo a top, eh, meteríamos en Envid, Jokic, Adebayo, Davis, Anteto, eh, Towns... Eh, Gobert, Porzingis, podríamos meter ya a Ayton, quizás. Sí. ¿No? Y Jaren Jackson.
1: Jaren Jackson no lo estamos manera. viendo que está lesionado. Claro.
0: Sí, bueno, pero respecto al año pasado es un jugador muy a tener en cuenta. Ya, bueno, pero si es quieres, no que uno lo tiene lo que
1: ver, ver lo, que, lo que estamos viendo ahora.
0: Pues bueno, metiendo a estos, por ejemplo, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mira, qué redondito. Eh, ¿En qué lugar colocaríais a bueno vamos a ir del primero al último y así por lo que, hemos, lo que, me por me lo que hemos
2: visto en estos eh, en este no avance, no o... por lo que hemos visto
0: en, en estos partidos no quién es el me me mejor pivote vale, vale. actual?
2: Anthony sí. Davis
0: Davis el primero, no creo que no haya duda, yo, eh segundo Jokic Jokic o Adebayo yo diría yo
1: yo me voy más con Jokic porque es mucho más versátil, te da más opciones
0: pues venga, yo más aquí. solo también el tercero... en el equipo no. ah. el tercero a Adebayo o en Envid o Anteto, es que estamos metiendo aquí a Anteto también. Ah, eh. Anteto está ahí bueno, la Anteto lo voy a quitar de aquí Pero... porque tampoco entra en la definición de estos jugadores eh, pues venga, Adebayo o en
1: Envid tal y como está empezando la temporada a mí me está gustando me está Pero no tiene eso. que ver
0: solo esta temporada, tiene que ser nivel general lo que tú a quién tú escogerías antes para tu equipo más que nada
1: eh, yo a Enviz Me sigo vale. quedando con Enviz
0: Yo también ¿Tú de Turis? Vale Yo escogería antes Adebayo, eh Fijaos lo que os digo Pero bueno te Entiendo lo que decís Luego, eh, pues venga, vale, Adebayo o Towns Adebayo hmm. Adebayo Vale eh, Towns o... O Sabonis O Sabonis Yo creo que estaría aquí,
1: ¿no? Yo pondría Sabonis Hoy... Por encima bueno, de
0: Towns Os daría otra opción Towns, Sabonis o Porzingis
2: Claro, es que, es que por, Porzingis con lo O que... Gober Lo siento Gober, pero <ríe> Va a ser el último Me da igual los que hay No eh, Es que también influye mucho Lo que estamos viendo ¿no? En estos siete partidos Igual por potencia
0: Por eso tienes que saber extraer un Porzingis poquito.
2: lo pondría por encima ¿Tú es a quién que... cogerías Antes de estos? Yo creo que Porzingis Está un nivel por encima Pero claro Lastra mucho el tema de lesiones y demás, pero intentando hacer ese esfuerzo y, y abstraerme, como bien dices, yo creo que Porzingis lo pondría por encima de Gobert, Sabonis y, y Anthony y Towns.
1: Y Towns. Pero estás, pero claro, es que tienes algo que, te, al igual que nos abstraemos de la realidad actual, tienes que pensar que eh, Porzingis es un riesgo, porque es un jugador con bastante tendencia a lesionarse. Entonces... A mí, a mí, me parece como un Porcingis sano me parece mucho mejor que todos estos. Uh -huh. Que, que Towns, que Sabonis y que. Por supuesto que Gobert. Pero. Eh, un un porcinguis rompiendo ese k 2 x No me la juego.
0: Entonces tú, ¿a quién dices, Julián?
1: Eh, sabonis. Eh,
0: Towns. Yo ahora diría, yo ahora diría Sabonis también.
2: ¿Pondrías a Towns por encima de Porzingis, eh?
0: eh
2: sí, por, pero por lo que dije. Teniendo antes, en cuenta el tema, el tema de lesiones, que... tal. ya, claro.
0: Sí. Por el tema ah, de lesiones. Es que yo también tengo una cosa. Eh, Towns, y no quiero sonar irrespetuoso, me parece que tiene una lesión en la cabeza, ¿eh? así es de que os lo digo. ha ¿eh?
1: jodido, no, no, pero, eh, pero ya ha eh, dicho. No, eso. Con pero con seriedad, o sea, es decir, eh, Towns quedó muy tocado. Towns está a, a un clic de retirarse del baloncesto. Claro, Y caos. ya no estaba
0: antes, eh, lo siento, antes de la muerte de su madre. Sí, pero una persona... Eh, con todo que... el tema del amigo imaginario. Pero porque una persona... Y aparte ya... Yo creo que le falta, le falta mucho carácter para, en, para ser un cabrón en el baloncesto, así de claro. Sí, pero yo creo que pero este año no persona se lo puede.
1: psicológicamente no está bien si aún por encima le metes eh, las muertes de todos los familiares. Son siete. Eh, la abuela, ¿eh? la madre, la de Dios de gente, que siete se le murió... siete familiares. Muy jodido, o sea, eh, da gracias que el, que el tío aún está jugando a baloncesto, uh -huh. porque o sea, esa cabeza tiene que estar hecha una mierda, totalmente.
0: Por eso. Y aún así, po por potencial, no lo yo cogeréis. lo
2: pondría por detrás de Sabonis, ¿eh?
0: Yo por potencial lo pondría igual el segundo o el tercero, así de claro, pero... Uf pero teniendo en cuenta... También es que el rendimiento de Towns yo iba esperando mucho más hace tiempo, es cierto, pues que fue el NBA en el tercer equipo fue el pero... siempre ha sido un poquito frío, un jugador un poco frío. Y ha
2: sido figura de la... Obviamente le ha tocado a los Timberwolves, pero bueno, ha sido la, la figura, la estrella de la franquicia y, y para mí se me ha quedado un poco flojo. Y en cambio Sabonis, que estaba a esa duda, sí que está demostrando más y asumiendo ese papel, ¿no? Entonces por eso le pongo también algo más de, de mérito y creo que es más completo. Se me queda un poco más eh, antonita más dominante en la zona, pues más un envid, y creo que Sabonis es algo más, eh, si se me permite, más Jokic o más ese tipo de jugador más completo y que aporta más en otras facetas.
0: Pues, entonces, según nuestro análisis exhaustivo, eh, pondríamos a Sabonis <risa> el primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto. El quinto mejor pivote de la liga, que yo creo que es algo adecuado.
2: No, no va a haber que repetir, ¿no?
0: No, 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 no. Esto aquí se queda. ¿Qué os parece, Eito? ¿Nos está convenciendo? se está gustando?
1: A mí me está gustando. Ya el año pasado, cuando volvió de su sanción por... por... ¿no me sale ahora la palabra? A diuréticos. Diuréticos. Pues volvió muy bien. Y yo creo que esta es la temporada que debe de estar... o que debe despuntarse de ya como la estrella que se esperaba. ¿eh? Cuando vino como Arizona Men como jugador generacional y toda la hostia. Entonces, para mí, a mí me ha estado gustando lo que estoy viendo de Aiton. Y sí que hay gente igual la achaca como
2: menos peso a nivel ataque, ¿no? Pero él mismo ha declarado que como que se le ha asignado la tarea de ser el, el eje o el anclaje de la defensa o es proteger, digamos, su aro y en ataque se están viendo otras armas que tienen los Phoenix Suns o Bridges o Johnson y demás y no necesita aportar esos puntos. Entonces yo creo que está cumpliendo bien con el papel que se ha asignado y, y a mí también me está gustando. O pues que, claro, eh, ¿en, qué, en, qué, ¿en qué orden en el ranking que acabamos de hacer lo pondrías? Es que todavía le queda, ¿no? El último, por eso, el último.
1: Bueno, yo lo pondría encima de Gobert, ¿eh?
2: No, no Yo, no y mira que Gobert, un saludo, pero no, no es nada mío, eh, yo pondría a Gobert por delante, ¿eh?
0: Eh, y por último, quería comentar una noticia que, joder, la he visto ahora muy de pasada en una web de noticias. Eh, Carmelo Anthony eh, asciende al puesto 14 sí, eh, sí, sí. histórico en cuanto a los máximos anotadores de, de la historia de la NBA. Y he dicho, joder, ¿el 14? ¿De verdad? Sí, sí, sí. Eh, ha anotado 26.498 puntos eh, y tiene por delante pues bastante cerquita relativamente a Dominic Wilkins, que está el 13, eh, Oscar Robertson, que está el 12... Y Jaquim Olajogun, que está el 11. Pero el Hakim siguiente era está...
2: como a 200 puntos o una cosa así. El siguiente.
0: Sí, 200 Dominic Wilkins, eh, 300 Oscar Robertson y Olajogun a unos 500 más o menos. O sea, que si continúa jugando una temporada y media más así, los coge. Luego el siguiente, el décimo, que para entrar
2: en un top 10 sería Alvin Hayes, pero está en 27.300. Veremos, ¿no? A mí... <risa> Por, por razones obvias, lo sigo bastante. Eh, no sé, Lillard también entró en un algo de triples, top 9, una cosa así. No, no quiero tirarme el dato, pero algo también en, en aquel partido, en el último jugador los Blazers. Eh, también hay que recordar, Carmelo, eh, las temporadas que tuvo en Denver, ¿no? sobre todo, también en Knicks, eh, noches de pues, 60 puntos. Entonces, al final, yo creo que como hemos iniciado el, el capítulo de decir eh, forma física y talento. Creo que también es uno que si hubiese tenido el hábito de, de entrenamiento y de ser más estricto como LeBron James, ojo lo que podría haber sido Carmelo Anthony, ¿no? Que ya es una mega estrella de la liga, pero pero podría haber de mucho más dominante, yo creo.
0: La verdad es uno de los jugadores, yo creo que más estéticos que ha, que ha habido en cuanto a esa mecánica de tiro, eh, uno de los mejores anotadores y aquí está la prueba y se leen muchos comentarios en Twitter eh, acerca de qué hubiera pasado si si hubiese tenido alguna mejor selección de equipos en algún momento de su carrera si lo hubiesen seleccionado los Detroit Pistons en ese segundo puesto en vez de a Milicic qué hubiese sucedido pero bueno eh, no sé Julián algo que quieras aportar o odias a Carmelo y
1: es que, es que ni me va ni me viene, a mí lo de Carmelo.
0: <risa> vale,
1: bien. <risa> en fin, y, y lo siento mucho, a mí estos, a mí estos récords, eh, de puntos así, récords a día de hoy, es que, es que no es comparable, o sea, la la, 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 cantidad de puntos que se notan en la NBA actual, que en la NBA de hace 20 años incluso, de hace 30 años. Entonces, pues mira, muy bien estos récords, estos jugadores cada vez Julia Julián he el Grinch, bien, ¿no? ¿eh? Madre mía. <risa> Que, es que sí, es, que es, es, lo, es en el debate que nos metemos siempre y cuando Pero... eh, cuando LeBron consiga 3, eh, 4 anillos más eh, o 200 anillos más, que sí es el mejor de la historia, que si no... A ver, está muy bien, los números son los números, eh, ya pues eh, decimos cuarto superando a Duncan, muy bien, pues bien, me quedo con Duncan. Por mucho que también puedes que decir que, obvia, que obviamente mí, el, 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 triple, el
2: triple vale más que la de dos, ¿no? Entonces la tiene más fácil. A ver, estaba hablando de Carmelo, un jugador en eh, primera temporada, 21 puntos por partido, en la cuarta casi 29. O sea, yo creo que al final tiene mérito, ¿eh? Comparte un poco también eso, que no es bueno comparar épocas, pero dentro de esta época más reciente, los últimos 20 años, un jugador importante, ¿no? Dentro de la
1: liga, ¿o no? Sí, sí, eso, no es un jugador importante. Es que no quiero ir plan Grinch, en absoluto Adelante, siempre tiene que haber uno en todas sí, las navidades
2: Ya que estamos acabando <risa> sí. Aprovecha que ya se acaban
0: Sí, menos pero... mal que ya se acaban Lo es siento, que... pero creo que las navidades no deberían durar tanto Deja de las comer, que, ser como...
1: que no, que, que ser como en Estados Unidos O sea, el día 2 eh, Acabarse y a tomar sí. viento, ya está
0: Yo ahora en serio, ¿qué sentido tiene el día de los reyes, Magos?
1: Una gilipollez
0: No tiene nada además hoy en día que mucha gente ya sea los regalos casi todo el día 24 que me da igual que sea procedente de una cultura que no sea nuestra lo siento me da pela me la pela lo siento pero no sé ya estoy yo es que ya estoy llegando al límite dura una semana más igual no vuelvo aquí igual caja de pino madre mía que pero, si varita Pero
1: deja de comer Que sea de eucaliptos deja de comer, claro, joder
0: <risa> No, pero si es que tengo al final tantas comidas Tanto de todo tanto... La, agenda,
1: la agenda
2: de Big O, ¿eh? Sí,
1: sí Joder, y eso que no se puede hacer cenas eh, grupales y todo el rollo, Siempre respetando
2: allegados
1: y todas esas cosas, seguro sí, sí, sí,
2: Mascarillas sí. <risa> Eso es
0: Bien, pues yo creo que lo hemos dejando por aquí. Eh, os recordamos que podéis seguirnos en nuestras redes sociales arroba más y pnba con dos S en Twitter e Instagram. Eh, podéis escuchar el podcast en la plataforma que más os guste, en eBooks, en iTunes, en Spotify, en Apple Podcast. Y ya sabéis que continuamos con nuestra web, con artículos semanales, que esta semana, pues no sé, Julián debería escribir algo. ¿no? Yo creo que le, le va tocando.
1: Eh, sí, aunque escribió hace dos semanas ya, ya me va tocando porque lo tengo ahí ahí calentito. Saldrá... Por eso porque
2: van a
0: pasar 15 días. ¿eh? <risa> bueno el que, el que debería escribir algo es
2: Mario que está de mudanza, ¿no? No no. Ya no, la ya la voy a... ir, ¿no? Y no tiene <risa> ordenador. La mudanza eterna. Wow. Sí
0: sí sí. Mario escribe. <risa> y, de, y de Turis también de Turis también ya tienes que escribir. De Turis
2: tiene ya medio wow. escrito así que a callar. Bien, bien, bien,
1: Perdona, Bigo. ¿y tú qué? Eso
2: iba a decir, el que debería escribir y dejar Yo de comer. A ver, es Bigou. Deja de ocupado. comer, joder, y escribe un artículo. Las tres horas que te vas a la laurel. Yo escribí uno que, que era para que hubiera un
0: poquito más, que ni se publicó en nada, y creo que lo borraré. <risa> <risa> que eran tres razones para no creer en los Atlanta Hawks. No, eso lo voy a guardar ahí. Guárdalo. Y luego, cuando Atlanta eh, no se mete en Playoff... Guárdalo. Pues, ...diciendo, veis, lo dije... Y la decepción, tres ya... Igual... Sí, igual escribo varios de varios equipos. Y luego ya el, el que mejor vale, te convenga Y luego saco el que me interese. Es el, no. I told you, claro. Eso que. es. Como hace marca cuando anuncia un fichero. Oh, ¿Cómo? Sí, yo, nosotros dijimos tal y que y a 30 años
2: que le iban a fichar. Tal y como adelantó este medio.
0: Eso es. Bien, pues se van despidiendo de vosotros vuestros hombres eh, Alejandro de Turis.
2: Bueno, chavales, buena semana. Y recordamos que es lunes. Cambiar los jugadores del Básquet Mundo.
0: Ah, sí, cierto, cierto, cierto. Cambiar a Yamoran, por favor. Sí, 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 esto ya. <risa> se va también de vosotros vuestro hombre Julia en el Cultureta.
1: Pues lo dicho, que tengáis buena semana. Estad pendientes de la web, que ya vamos a publicar algún articulito esta semana y nada a disfrutar y como siempre a seguir viendo mucho baloncesto
0: se despide también de vosotros vuestro hombre bjo Ho. un saludo a todos y pasar uno que os traigan cositas los reyes <risa> no, pues nada.
2: menos a ti pasar
0: eso es pasar una buena semana venga chicos chao chao back to down, up for the land, oh blocked by James
2: LeBron James with the rejection Cleveland this is for you oh